0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, pour co-animer cet épisode, l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine. Alors maintenant, je, je sais que l'on ne dit pas juste Hélène Drouin, mais docteur Drouin, n'est-ce pas
1: <rire> euh, Voilà, c'est ça. <rire>
0: Bienvenue Hélène dans ce deuxième épisode du podcast Comment vas-tu aujourd'hui
1: euh, bah Je vais très bien, content d'être là Super. Alors depuis hier Hélène On te voit bon, en caméra Parce qu'effectivement pour l'instant Tu n'es pas dans le coin On a quelques heures de décalage Et on te voit surtout avec un énorme sourire Alors je ne sais pas si c'est l'enthousiasme de, de participer au podcast Ou si c'est peut-être aussi ce que tu as fait Un peu plus récemment Il y a quelques jours Donc on va revenir là-dessus clôturons peut-être aujourd'hui sur cette, cette, cette partie triathlon qu'on a qu'on
0: a abordée hier comment s'est passé ton Ironman donc tu nous as dit que tu avais beaucoup apprécié la partie vélo mais euh, ensuite sur la partie course à pied c'était la canicule le parcours avait été un petit peu euh, réduit comment est-ce que tu appréhendais la course et comment est-ce que ça s'est passé réellement en fait je, je,
2: je suis vraiment, vraiment abattrice en triathlon je suis euh, lente par rapport à beaucoup de personnes donc euh, j'ai pas d'attente de chronomètre ou voilà d'espérance de, de, de temps donc je pense que voilà mon approche elle est celle de quelqu'un qui prend son temps. Donc, j'ai vraiment apprécié, en fait, euh, tout ce parcours. Euh, voilà, que je trouvais que j'avais énormément de chance de pouvoir euh, nager dans, dans la mer et puis faire un super parcours vélo euh, sans voiture. Donc, j'étais super heureuse, en fait, je vous avoue. <rire> euh, mais voilà, c'est parce que j'ai pas d'objectif
0: de, de chrono. Et alors, euh, une fois que tu passes la ligne, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que euh, tu te dis euh, « Ah non, j'ai trop souffert, plus jamais ça » ou au contraire, tu te dis « C'était tellement jouissif que je sais pas lequel je ferai bientôt, mais, mais j'en referai un autre. » Dans quel état d'esprit était-tu une fois que t'as passé la ligne?
2: Euh, que c'était une super expérience et que c'est vrai que ça me permet de, comment dire, de rendre visible tous les efforts qu'on a fait sur, euh, sur toute la période de préparation. Je pense que c'est gratifiant de voir un moment donné qu'on arrive à avoir une performance comme ça et de progresser. C'est plutôt encourageant pour la suite.
1: Et donc, du coup, alors, depuis, depuis ce, ce fameux Ironman de Nice en, en 2019, euh, alors t'en as peut-être pas refait un sur la saison 2019, euh, mais qu'en 2020 c'était plus compliqué aussi.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, effectivement, j'étais plutôt lancé justement dans, dans ma préparation, mon projet pour l'Everest, donc euh, avec mon voilà mon cursus à l'hôpital en même temps, voilà il faut faire des choix donc j'imagine <rire> voilà j'étais plutôt euh, voilà sur euh, sur la partie alpinisme.
1: ce que tu nous disais effectivement bon, tu faisais des semaines à des semaines à 60 heures, euh, enfin on y reviendra peut-être sur la, 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 le côté organisation et gestion du temps parce que ça doit être euh, assez impressionnant quand même de, de gérer ça avec une préparation Ironman, mais surtout tu viens de le mentionner euh, ta préparation pour l'Everest et euh, donc du coup bah, c'est peut-être aussi pour ça que tu as, as la banane en ce moment euh, en fait euh, on ne l'a pas encore dit mais en ce moment tu te trouves à Katmandou c'est ça alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur ta fameuse préparation point le point culminant finalement de, de cette de cette expédition et en fait pourquoi est-ce que tu es à Katmandou aujourd'hui simplement
2: Donc je suis à Katmandou aujourd'hui parce que j'ai voilà, j'ai fait le sommet de l'Everest le 11 mai. Donc ça a été un long cheminement jusqu'au sommet de l'Everest.
1: Et comment on fait pour passer de bon Ironman de Nice en 2019 à le sommet de l'Everest.
2: Donc c'est une succession d'étapes. Donc comme je vous dis, je suis je suis amatrice, hein, je suis pas je suis pas professionnelle donc je fais les choses parce que ça me fait plaisir et bah ça me fait plaisir parce que aussi je je mets pas de comment dire de pression par rapport à des chronos des des objectifs de performance en fait donc j'ai prends les choses un peu tranquillement donc j'ai fait beaucoup d'alpinisme donc quand j'étais adolescente et puis de plus en plus des des sommets plus hauts à 20 ans j'ai fait le Mont Blanc par une voie qui s'appelle les trois monts qui est un peu plus technique et ensuite j'ai fait d'autres glaciers le Mont Rose d'autres glaciers dans les Alpes en 2018, j'ai fait un 7100 mètres Kyrgyzstan euh, sans oxygène. Donc ça, c'était une première expérience de petite expédition, on va dire et je pense que bah, là, du coup on a toujours envie d'aller un pas plus loin donc euh, le pas après à 7 000 m, un 7000 mètres, c'est un 8000 m donc euh, je m'étais donné l'objectif de, de l'Everest. Donc voilà, c'est un parcours en fait de, de sport de montagne essentiellement en alpinisme mais surtout de, de sport d'endurance en fait de longue distance et qui permet de s'entraîner ben, le corps et de faire en sorte que le corps mémorise en fait des patience euh, des voilà des, un effort sur une longue durée. Euh,
0: donc tu nous dis que quand tu as passé la ligne de, de cet Ironman en juin 2019, tu savais que tu voudrais en refaire, mais que malgré tout, tu avais déjà ce projet de l'Everest en tête. Quand est-ce que ton projet est né et, et sur quelle période tu as préparé tout ça
2: Donc mon projet, je pense qu'il est né euh, graduellement je pense qu'en partie le, le Mont Blanc à 20 ans ça fait réfléchir à des sommets plus hauts et en fait à 22-23 ans j'ai, je connaissais indirectement des gens qui avaient fait l'Everest euh, qui m'avaient parlé d'Everest et puis euh, en 2018 mon sommet du coup de 7000 c'était pour la préparation de l'Everest euh, Ou là, j'ai rencontré aussi un ami qui a fait l'Everest euh, en 2019. Euh, voilà, donc, en fait, c'était un sujet de conversation qui est venu euh, déjà depuis plus de cinq ans, euh, avec des, des personnes voilà, qui, qui ont réussi ce sommet et qui étaient absolument émerveillées par, euh, par tout ce process, en fait, de... de de d'expédition de, euh, donc l'ironman c'était en partie aussi pour m'entraîner à, à à quelque chose un peu plus difficile physiquement engageant et puis euh, sur une longue durée donc ça faisait partie aussi de mon plan pour euh, voilà habituer mon corps à des, à des des épreuves un peu plus euh, exigeantes on va dire
0: on en a déjà parlé dans ce podcast avec Olivier euh, j'ai aussi un un projet de, de défi sportif l'année prochaine qui n'est pas l'Everest hein. <rire> absolument pas en tout cas je me sens pas prêt à, à me lancer dans un projet comme ça euh, moi j'ai prévu une préparation aussi bien euh, physique que global sur sur 18 mois. Euh, toi, tu nous dis que c'est quelque chose que tu as préparé sur 5 ans. Comment est-ce qu'on prépare un tel projet, euh, même quand on est déjà alpiniste, quand on a déjà une connaissance de la montagne, quand on a déjà eu affaire à la montagne, quand on a déjà fait un 7000 quelques euh, mois avant
2: Oui, bah, je pense que ça dépend des parcours de chacun. Euh, donc voilà, J'étais au courant de l'Everest il y a 5 ans, donc, mais dans ce projet en 2017, donc il y a 4 ans, bah, l'année suivante, j'ai fait euh, 7000. Donc il faut prévoir des épreuves euh, physiques euh, qui soient euh, de manière pro progressivement croissante. Donc c'est ce que, ce que j'avais fait, euh, le Mont Blanc, puis un demi des marathons, après un demi-Ironman, ensuite euh, un Ironman, ensuite euh, d'autres glaciers, ensuite un glacier à 7000, ensuite. Voilà, je pense qu'il faut avoir... Euh, euh, une marge de progression euh, ce qui permet de, de voilà, valider chaque étape et puis euh, peut être en confiance et puis euh, peut apprendre des choses aussi et rencontrer des, des personnes qui peuvent nous aider pour l'étape suivante en fait donc euh, je pense que c'est voilà, des, des petits pas des
1: petits pas et, et alors tu disais donc tu disais que tu avais un coach euh, pour la partie triathlon. Tu avais un coach aussi pour pour les vases
2: euh, Oui, entre guillemets, en fait c'est un guide de Chamonix avec lequel j'ai fait des stages de glace à plusieurs reprises et plus récemment l'année dernière et puis euh, cet hiver aussi avant de partir. Donc voilà, avec ce guide, on a travaillé sur justement les techniques de glace, escalade de glace et puis cramponnage. Tout à fait. Euh,
0: tu nous as dit que tu euh, tu faisais ton internat en Bourgogne à Dijon, si je ne m'abuse. Euh, il n'y a pas de montagne là-bas Comment est-ce qu'on se prépare à une ascension euh, aussi petite soit-elle Je veux dire, quand tu vas faire le Mont-Blanc, c'est pas l'Everest, mais malgré tout, ça reste une ascension et en plus euh, mythique. Comment est-ce qu'on s'y prépare quand on est dans un, un plat pays
2: alors le plat pays, j'ai été que depuis deux ans et demi, donc euh, voilà, en fait ce qu'il faut c'est que dès qu'on a des vacances, dès qu'on on peut voilà, aller en montagne, faire du dénivelé, C'est, je pense que le plus important c'est faire beaucoup de dénivelé en fait, il faut, faut, faut s'habituer le corps à avoir des, des, des montées sur de, de longs parcours et des descentes aussi sur les longs parcours, surtout les descentes. Parce que c'est c'est pas facile d'enchaîner des longues descentes. Euh, donc euh, voilà au maximum possible euh, euh, être en montagne, euh, s'habituer à son environnement. Je pense que c'est c'est peut-être
1: la clé. Bah, moi en fait je suis je suis surtout très curieux euh, de, de connaître euh, dans les détails l'expédition. Euh,
0: on peut peut-être en re revenir là-dessus demain. Bah, tout à fait, tout à fait. Tu m'as fait une très belle transition. Donc euh, Hélène Docteur Drouin, à demain.
2: À demain, ça me fait plaisir, à demain. À
0: demain Vous avez apprécié cet épisode Alors taguez Ohana underscore tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.